0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update mit den Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember, und mit diesen Themen starten wir in den letzten Monat des Jahres. Foxconn als Auftragsfertiger für VW. Lordstown startet Auslieferung des Endurance. Fisker erwägt eigenes E-Autowerk in Europa. Neuer E-Sprinter auf großer Fahrt und Siemens über das Megawattladen. Volkswagen will bekanntlich die US-Traditionsmarke Scout wiederbeleben. Für dieses dann rein elektrische Label favorisiert der deutsche Konzern nun offenbar eine externe Produktion. Dafür soll Volkswagen mit dem auftragsfertiger Foxconn in Gesprächen sein. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Unternehmenskreise. Parallel verhandle VW aber auch mit Magna. Dabei soll es nicht wie zunächst angenommen nur um eine Entwicklungskooperation für den geplanten E-Pickup von Scout gehen, sondern auch um eine mögliche Produktion. Magna hatte in der Vergangenheit selbst betont, verstärkt auf dem US-Markt aktiv werden zu wollen. Der Volkswagen-Konzern könnte da ein geeigneter Kunde sein. Die Pläne für die E-Marke Scout auf dem US-Markt hatte der Volkswagen-Konzern im Mai bestätigt, als die Genehmigung vom Aufsichtsrat kam. Damals war noch Herbert Dies Vorstandsvorsitzender in Wolfsburg. Aber auch der aktuelle VW-Chef Oliver Blume scheint die Pläne zu stützen. Im Mai hieß es, dass die Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten für US-Kunden entworfen, entwickelt und produziert werden sollen. Der Produktionsstart ist bereits für 2026 angesetzt. Anders als Magna verfügt Foxconn bereits über ein E-Autowerk in den USA. Die Taiwanesen haben das ehemalige GM-Werk in Lordstown, Ohio von Lordstown Motors übernommen. Seit September wird dort der Lordstown Endurance von Foxconn gebaut. In dem Werk soll ab 2024 auch der Fisker Peer gebaut werden. Ob mit den bestehenden Aufträgen noch genügend Produktionskapazitäten für Scout frei werden und mit welchen Stückzahlen der VW-Konzern plant, ist allerdings nicht bekannt. Unterdessen treibt Foxconn auch seine Pläne für die Produktion von Elektroautos in Saudi-Arabien voran. Für die neue E-Automarke Sir soll ein eigenes Werk errichtet werden, dessen Bau Anfang 2023 anlaufen soll. Nun hat Foxconn dafür ein Grundstück gebaut. Der Standort in der Planstadt King Abdullah Economic City umfasst mehr als eine Million Quadratmeter und hat umgerechnet etwa 92 Millionen Euro gekostet. Die eben schon angesprochene Marke Lordstown Motors hat die vollständige Homologation für sein erstes Modell Endurance erhalten. Damit ist der Weg für den Verkaufsstart frei. Die Zertifizierung für den Elektro-Pickup wurde sowohl von der Bundesbehörde EPA als auch vom kalifornischen CARB erteilt. Lordstown Motors beginnt nach eigenen Angaben nun damit, die ersten Exemplare des seit Ende September von Foxconn in Ohio gefertigten Endurance an Kunden auszuliefern. Das Produktionsvolumen wird aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette allerdings nur langsam ansteigen. Im laufenden Jahr sollen zunächst nur rund 50 Exemplare des Lordstown Endurance produziert werden, ehe im ersten Halbjahr 2023 bis zu 450 weitere Einheiten gebaut und an Kunden ausgeliefert werden sollen. Ich bin sehr stolz auf das Team von Lordstown Motors und Foxconn EV Ohio für ihre harte Arbeit, ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit beim Erreichen dieses Meilensteins, sagte Edward Hightower, CEO und Präsident von Lordstown. Das US-amerikanische Elektroauto-Startup will nun zunächst seine gewerblichen Flottenkunden bedienen. Der us elektroauto Fisker erwägt den Aufbau einer europäischen Produktion für sein zweites Modell Peer. Derzeit werden laut Firmenchef Henrik Fisker noch viele Optionen geprüft, etwa ob man neu baut, alleine oder mit Partnern. Auch die Übernahme eines bestehenden Autowerks ist denkbar. Wir prüfen gerade, den Pier auch in Europa zu bauen, sagte Gründer Henrik Fisker dem Handelsblatt. Das könne mit einem Partner geschehen oder auch allein. Die Entscheidung soll Mitte 2023 fallen. Das günstige Elektromodell Pier soll für unter 30.000 Euro erhältlich sein und wird ab 2024 zunächst vom Auftragshersteller Foxconn im US-Bundesstaat Ohio gebaut. In demselben Werk also, in dem auch schon der in der Voranmeldung angesprochene Lordstown Endurance produziert wird. Parallel wird die Produktion in Europa geprüft. Und zu den möglichen Standorten gehört laut Fisker auch Deutschland. Wenn wir irgendwo in Osteuropa bei Null anfangen, müssen wir die Leute ausbilden, so Fisker. Und es dauert länger, die Produktion hochzufahren. Gegen Deutschland sprechen dagegen die hohen Energiepreise. Sinnvoll sei auf jeden Fall ein Standort auf dem europäischen Festland. Das ist auch eine Absage an eine Fertigung in Großbritannien. Die Festlegung auf das Festland ist derzeit aber eine der wenigen konkreten Aussagen, denn noch zieht das Unternehmen wohl alle möglichen Optionen in Betracht. Ein Joint-Venture mit einem anderen Autohersteller sei ebenfalls denkbar. Auch in den USA könnte laut Fisker ein zweites Werk hinzukommen, für eine lokale Produktion des Elektro-SUV Ocean. Beim Auftragsfertiger Magna in Graz ist vor einigen Tagen planmäßig die Montage des ersten Fisker-Modells angelaufen. In Indien spreche Fisker mit einem großen Partner aus der Industrie sogar über den Bau eines Autos für unter 20.000 US-Dollar. Henrik Fisker will es offenbar wissen. Mercedes-Benz Vans hat ein Update zur Entwicklung der nächsten Generation des E-Sprinters veröffentlicht. Diese wird Anfang Februar ihre Weltpremiere feiern. Aktuell finden letzte Prüf- und Versuchsfahrten statt. Ein Vorserienfahrzeug des neuen E-Sprinter absolvierte dabei eine Testfahrt von Stuttgart nach München und zurück. Die 475 Kilometer lange Tour hat der E-Sprinter mit nur einer Akkuladung geschafft. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um die extra lange Version mit Hochdach und der größten der drei geplanten Batterieversionen. Der TÜV Süd habe für die Testfahrt einen Verbrauch von 21,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bestätigt. Die Fahrt wurde im innerstädtischen Verkehr sowie auf Bundesstraßen und Autobahnen absolviert und das bei realen topografischen Streckenbedingungen wie beispielsweise dem Anstieg auf die Schwäbische Alb. Nach Ankunft wurde eine verbleibende Restreichweite von etwa 20 Kilometern angezeigt. Die Strecke der Versuchsfahrt ist bekannt, die Witterungsbedingungen am 19. Oktober auch. Zur Fahrweise macht Mercedes jedoch keine Angaben. Aber selbst bei einer extrem effizienten Fahrweise wären 475 Kilometer eine ungewöhnlich hohe Reichweite in diesem Segment. Sehr wahrscheinlich war der E-Sprinter nicht beladen. Aus dem Verbrauch und der Reichweite lässt sich aber ableiten, dass die Batterie über 100 Kilowattstunden groß war. Und zum Schluss wollen wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz legen. Siemens Smart Infrastructure gehört zu den großen Ladelösungsanbietern für Pkw und Nutzfahrzeuge der Branche. In Europa sind Leipzig und Portugal die Produktionsstätten des Unternehmens. Electriff.net-Chefredakteur Peter Schwirz hat kürzlich mit Markus Mildner, dem CEO E-Mobility, von Siemens Smart Infrastructure gesprochen. Dabei ging es um ein dichtes Megawatt-Ladenetz für Nutzfahrzeuge. Dafür müsse die nötige Netzanschlussleistung geschaffen werden, sagt Mildner in dem Interview. Als zweiten kritischen Punkt nennt der Siemens-Manager den Flächenbedarf an Autobahnen, wenn an einer Raststätte 50 Trucks über Nacht laden wollen. Im Video zeigt er auf, welche Lösungen Siemens für elektrische Trucks bietet und wie der Ladeinfrastrukturaufbau grundsätzlich noch schneller werden kann. Auch verrät Markus Mildner spannende Details über den Ausbau der Ladesäulenfertigung bei Siemens. Gerade seien in Portugal zwei weitere Linien aufgebaut worden. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag mit den spannendsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Starten Sie gut in den Dezember. Wir melden uns morgen wieder. Tschüss!